0: Jaka z tego korzyść? Co ja z tego będę mieć? Ale czy ja się tam będę dobrze czuć? Nie, nie zdecyduję się na to, bo to się wiąże z pewnym dyskomfortem dla mnie. Ciągle z różnych stron nasza kultura współczesna prowokuje nas do tego, abyśmy trwali w postawie biorcy. Nawet przychodząc do Kościoła możemy zastanawiać się jakie będzie kazanie, czy organista zagra znane przeze mnie pieśni, czy moje miejsce, te, gdzie przeważnie siadam, będzie wolne, ile będzie ludzi, czy będzie ciepło i zimno i ciągle mogą towarzyszyć nam pytania związane z tym, na ile My będziemy w stanie zaczerpnąć coś dla siebie. I oczywiście to nie jest złe, ponieważ ciągle Bóg chce nam dawać samego siebie, ponieważ On chce wypełniać najgłębsze głody i potrzeby naszego serca. Ale dzisiaj, w drugim czytaniu, święty Piotr po raz kolejny przypomina nam, że w naszym życiu niezmiernie ważna jest jednak postawa. Dawcy. To znaczy, nie da się ciągle jeść, nie da się ciągle karmić, nie da się ciągle brać. W końcu trzeba oddać to, co się ma. Albo inaczej, podzielić się z tymi, którzy potrzebują. O jakim dzieleniu mówi dzisiaj do nas święty Piotr? Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. To jest zaraz początek drugiego czytania, który przeczytał nam Karol. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. I ktoś może powiedzieć, Panie Boże, czy ty sobie dzisiaj kpisz? Albo czy to wszystko to jest teatrzyk? Że ja mam tak pobożne słowa wypowiadać. No Jezus zmartwychwstał, nadzieja w nas jest. No ale Panie Boże, czy Ty nie masz oczu? No bo kochani, nie nie oszukujmy się, że my wierzący możemy mieć często takie myślenie, że to Ludzie wokół nas, zafascynowani nowinkami technologicznymi i przemianami społecznymi, że to oni są pełni nadziei, a my jako ci, którzy jesteśmy przywiązani do pewnego rodzaju wartości i tradycji, my mamy święte prawo powiedzieć, co tu się w ogóle wyprawia, kiepsko to widzę, jak tak dalej pójdzie, nie myślisz tak? Albo nie słyszysz takich słów z ust braci i sióstr wierzących? Jaka nadzieja? Święty Piotr przychodzi, no bądź gotowy do uzasadnienia tej nadziei, która w tobie jest. A ty dzisiaj możesz uczciwie powiedzieć, nie mam nadziei. Jaka nadzieja w ogóle? Oczywiście znowu ktoś może mylić nadzieję z optymizmem. Wiemy, że to nie jest to samo. 60 lat temu, kiedy trwał Sobór Watykański II, to powstała taka piękna konstytucja duszpasterska o kościele Gaudium et Spes i tam w czwartym punkcie ojcowie Soborowi mówią tak. Wielu współczesnych ludzi uwikłanych w tak skomplikowane sytuacje doznaje trudności w trafnym rozeznawaniu odwiecznych wartości i zarazem w należytym godzeniu ich z nowo odkrytymi. Stąd gnębi ich niepokój, gdy miotani to nadzieją, to trwogą, stawiają sobie pytanie o współczesny bieg spraw. Ten bieg spraw prowokuje, a nawet zmusza ludzi do odpowiedzi. Miotani to nadzieją, to trwogą, stawiają sobie pytanie o współczesny bieg spraw. W sobot mówi, że możemy być miotani. Z, z jednej strony coś daje nam powód do tego, żeby mieć nadzieję, a z drugiej strony widząc pewne rzeczy, pewne procesy, pewne zmiany, no, no mamy w sobie strach. Totalnie nie wiemy z czym się to wiąże i jak się to skończy. Tacy jesteśmy miotani wewnętrznie. I nie ma też jakby co samych siebie oskarżać, o jej, ja taki jestem i, i w ogóle. Ale zobaczcie, że jakby już wtedy, 60 lat temu, Kościół pokazuje, że chodzi o trafne rozwią- rozeznawanie odwiecznych wartości i zarazem należyte godzenie ich z nowo odkrytymi. Czyli na- tak naprawdę sprawa nadziei jest sprawą rozeznawania, rozróżniania tego, co jest dobre od tego, co jest złe. Trzy lata temu kiedy była ta straszna Wielkanoc, że z racji szerzącej się epidemii i potem już pandemii nie mogliśmy uczestniczyć w Triduum Paschalnym, w, w mszach świętych właśnie, w tym najważniejszym dla nas okresie. Papież Franciszek był przepytany przez pewnego człowieka i powstała z tego książka Powróćmy do marzeń. I właśnie w tej książce, w takiej perspektywie nadziei Papież bardzo mocno mówi o działaniu dobrego, czyli świętego ducha, i złego ducha, czyli tego, co nas kusi. Zły duch oferuje nam olśniewające złudzenia i kuszące odczucia, choć są one krótkotrwałe, mówi papież, wykorzystuje nasze lęki i podejrzenia, a jednocześnie uwodzi nas bogactwem i prestiżem. Tak jeżeli dzisiaj to zdanie Świętego Piotra wydaje ci się absurdalne, że ty masz uzasadniać nadzieję, która jest w tobie. To być może jest tak, że na jakimś etapie twojego życia, dosyć niedawnym, zły duch wykorzystał twoje lęki i podejrzenia. Głos wroga, to jest też ciekawe, głos wroga, mówi Franciszek, odciąga nas od teraźniejszości, zmuszając do skupienia się na lękach przed przyszłością lub na smutku przeszłości. Głos Boga przemawia do teraźniejszości, pomagając nam iść naprzód tu i teraz. Słyszysz słowo nadzieja, to możesz sobie pomyśleć, aha, to jest coś tam, no właśnie, z krainy optymizm, pesymizm, da, 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 Czyli yy, tu jeszcze dzisiaj tego nie, nie widzę, ale to chodzi o to, co będzie się działo w przyszłości, nie? A, a tak naprawdę nadzieja zaczyna się teraz. Że to właśnie zły duch próbuje nas wyciągnąć do tego, co było, albo do tego, co będzie, a Bóg mówi tu, dzisiaj, teraz. I papież Franciszek mówi, pytanie, które pochodzi od Boga to, co jest dla mnie dobre? Co jest dobre dla nas? Nie Bo mogę być jakby tak sparaliżowany obawą, mogę tak bardzo być zagubiony mogę mieć w sobie tyle rozgoryczenia, nie wiem, żalu, niepewności, pustki, że że zupełnie mi to z głowy wypadnie, żeby pytać o to, co jest teraz, tu, dzisiaj, dla mnie dobre. I jeszcze papież Benedykt, przepraszam, dzisiaj w tym kazaniu jest trochę cytatów, ale jakoś tak uważam, że są cenne. Papież Benedykt w encyklice o nadziei mówił tak, została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. Teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma się jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli to jest cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. Słyszycie znowu? Nadzieja i papież Eneryt mówi teraźniejszość. Chodzi o taki cel, który sprawia, że nawet jeżeli to moje dzisiaj jest uciążliwe, to ja wiem, że ten cel usprawiedliwia trud, usprawiedliwia łzy, usprawiedliwia smutne dni, że czasami mi się nie chce. Czujecie jakby kontynuację też tego, co było tydzień temu, kiedy mówiliśmy sobie o priorytetach? To jest tak jakby pytanie, czy moje priorytety usprawiedliwiają trud drogi? Czyli czy moje priorytety dają mi taką motywację, że nawet jeżeli mam trudne dni, trudne tygodnie, to mam w tych priorytetach, w tych celach jakąś wielką siłę. To jest właśnie weryfikacja tego, po co żyję i dla kogo żyję. Słyszymy słowo nadzieja i tyle myślimy o tym, co będzie przed nami. A tymczasem właśnie papieże podpowiadają nam, że nadzieja zaczyna się, ale też może się skończyć dzisiaj. Kiedy przeoczę, że to teraźniejszość jest tą przestrzenią, w której przychodzi do mnie Bóg i to w teraźniejszości. Nawet jak jest mi czasem po ludzku ciężko, mogę się pytać, co jest dla mnie dobre, co jest właśnie teraz dobre dla mojej rodziny, ale tak naprawdę... Używając języka z z zeszłej niedzieli, co w teraźniejszości na nowo mogę uczynić moim priorytetem. I co? I wtedy mogę być zdolny do tego, żeby uzasadnić nadzieję, która we mnie jest. Choć wiemy kochani, że ostatecznie nadzieja w chrześcijaństwie nie jest czymś, ale kimś. Osobą Jezusa Chrystusa, który dla mnie i dla Ciebie umarł i zmartwychwstał i wygrał wojnę o nasze życie i pokonał już wszelkie zło. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest.